0: Varför är det så glest bland de högutbildade i Sveriges landsbygder? Ja, att hitta välutbildad personal och säkra kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för många landsbygdskommuner. Både inom offentlig sektor och i det privata näringslivet. Och en förklaring är att unga i landsbygderna inte vidareutbildar sig i samma utsträckning som unga i större städer. Så hur kan man förändra den här bilden? Räcker det med att digitalisera fler utbildningar och göra det lättare att plugga på distans? Eller behöver vi jobba med andra metoder? Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet. En podd från Landsbygdsnätverket som idag pratar om unga och kompetensförsörjningen i våra landsbygder. Ja, i dagens avsnitt ska vi fokusera på kompetensförsörjningen i just landsbygderna utifrån ungas perspektiv och behovet av ung inkludering. Vad krävs för att få in fler unga i högre utbildning och tillvara ta dem som en resurs? Det ska vi prata om idag. Och därför säger jag varmt välkommen till dagens panel. Först och främst Karin Åkerman, omvärldsanalytiker på MYH, myndigheten för yrkeshögskolan. Hej Karin! Hej, hej! Och hej även till Karina Karlund från kommunakademin Väst. Hej Karina. Hej, hej, hej! Och även hej och välkommen Anneli Gunnars, skolchef och vd för Älvdalens utbildningscentrum. Och tillika ordförande i Naturbruksskolornas förening. Hej Anneli! Hej! Hej, Och jag tänkte börja med dig Karin Åkerman på MIH, Lite för att vi ska orientera oss. Vilka är de stora utmaningarna när det gäller kompetensförsörjning idag i Sveriges landsbygder? Vad är problemet?
1: Ja, man kan väl se det ur flera synvinklar. Det finns ju stora specifika kompetensbehov i hela vårt land- och en del som sagt är att de unga ska kunna hitta de här utbildningarna så bra vägledning är ju en del men vi behöver ju också ha samverkan mellan olika aktörer allt ifrån kommuner till företag och till utbildningsleverantörer.
0: Men jag skulle säga att det stora problemet är att unga i landsbygden inte hittar in till högre utbildningar?
1: Jag tror att det kan vara en aspekt i det hela. Jag som då representerar myndigheten för yrkeshögskolan- ser att det är ganska få gymnasieelever- som påbörjar en yrkeshögskoleutbildning- direkt efter att de har tagit studenten.
0: Mm. Vad beror det på?
1: Jag tror att en del kan vara att kännedomen- om yrkeshögskolan fortfarande är ganska låg. Och då tänker jag också- inte bara utifrån elevernas synvinkel utan även föräldrar, företag. Och här är ju StudyUrgis en jätteviktig. De har en jätteviktig funktion att fylla.
0: Vi ska släppa in Karina Karlund i samtalet också. Du jobbar ju på kommunakademin Väst med frågor om, om breddad rekrytering och deltagande i högre utbildning. Och jag vet att ni har haft ett projekt där ni har satt fingret på det här problemet. Ett projekt som heter Ökad högskoleövergång i Fyrgodal. Vill du berätta lite grann om det projektet?
2: Mm. Det här projektet startade egentligen innan man bildade kommunakademin Väst. Och kommunakademin Väst är en samverkansarena mellan Fyrbodals 14 kommuner och Högskolan Väst. Och det handlar just om kommunernas behov av kompetensförsörjning och brist på personer som kunde tillgodose den. Och det handlar också om att väldigt få personer i Fyrbådal, alltså unga människor, går vidare till högre utbildning. Det ligger betydligt under riksnittet. Och det är ju inte så att målet är att alla ungdomar i Fyrbådal ska läsa på högskolan och inte heller på högskolan väst. Utan att man ska känna till vad det finns för möjligheter att utbilda sig direkt efter gymnasiet eller mm. senare i livet. Och vi tittar på det här med... Ehm, studie- och yrkesvägledning tidigt i skolan. För det är ju också så att våra barn och ungdomar de känner inte till så väldigt många yrken mer än de traditionella. Och när man pratar om dem i skolan och bjuder in så bjuder man nästan alltid in liksom en brandman och en polis. Och, så där. och det är ju inte så många som blir brandmän och poliser. Så vi har ett delprojekt som heter Vad ska du bli när du blir stor? Och som vänder sig till förskoleklasser upp till årskurs sex. Och det vi gör är att vi pratar yrken brett vad behöver man för yrken i ett samhälle? Vad finns det för yrken idag? Vad skulle det kunna finnas för yrken i framtiden? Och så vidare. Och så försöker vi liksom hitta bortom brandmännen och poliserna. Och, och, och hitta andra saker också som man gör.
0: Men det, Vad har resultatet blivit av det här projektet? Och hur har responsen varit?
2: Responserna har varit jättefin skulle jag vilja säga. Vi har ju flera olika delprojekt. Dels ska vi initiera nya tankar och idéer om hur man kan arbeta men vi ska ju också utvärdera existerande modeller och metoder. Och vi tittar också på lärosätets arbete. Det är ju också så här att, att, att lärosätena måste ju också bli bättre på att möta olika grupper. Inte bara möta eh, de personer som har en utbildningsbakgrund.
0: Vi ska släppa in Anneli Gunnarss i samtalet också från Elvdalen. Från ditt perspektiv, då, både från en glesbygdskommun och som ordförande i naturskolornas förening. Vad är din bild kring den här problematiken kring kompetensförsörjning?
3: Jag håller med Karin där att en problematik handlar om att hitta in. För vi vet att det finns många bra exempel att kunna synliggöra det. För I Grunden så handlar det ju också om, om attityder och värderingar som styr det här, var, var vi hamnar. Så att syvar och så är viktiga, men att också förväntningar. Vi säger ju det här att utbildning går i arv, att finns det en tradition i familjen, med akademiskt så är chansen större. Men det är ju också så att, att var man ska förväntas bo i olika åldrar går också i arv. Så att på landsbygden så är det väl många föräldrar som, som har en förväntan att barnen ska flytta in till stan och få sin en rejäl utbildning och så vidare. Det är sådana här bilder som, som finns då. Och samtidigt så vet vi att det finns jättebra exempel på motsatsen. Och där är väl kan ju vara en, ett sådant exempel. Alltså att där, de ligger ofta ute i glesbygd och eh, många av dem eh, rekryterar också ungdomar från stan ut till landsbygden. Och att jobba med sådana här för bilder och prata med de ungdomarna och synliggöra det. Att det här finns, det tror jag kan vara en viktig del att bryta sådana här mönster
1: Jag håller med att naturbruksskolan är ett skolexempel, om man får så säga. På hur man kan få till en bra helhetslösning. Ofta erbjuds ju också boende- på plats så att det inte behöver vara en fråga. Men flera stycken har också yrkeshögskoleutbildningar. Min egen son går förresten en sådan och det som är så fint med den är att han också då efter avslutad utbildning blir behörig till att gå en högskoleutbildning om han så skulle vilja framöver. Och just att skapa de här övergångarna mellan olika Utbildningsvägar är också en nyckel tror jag för att skapa attraktivitet för våra unga.
0: Men eh, om vi ska stanna kvar lite grann vid, vid skillnaderna mellan ungdomar som växer upp i en landsby och ungdomar som växer upp i en, en stad. Är den stora skillnaden att man kommer från familjer med olika utbildningstraditioner eller finns det andra skillnader här? Vad säger du Karin om det?
1: Och Komplex fråga. Går jag bara till min egen familj så är vi en kombination av en akademiker och en brandman. Så att vi är en kombo och då har det blivit barn därefter. efter, säga. Men de har gått sina egna val eller vägar, förlåt. Men jag tror att jag. Eftersom jag har en god kännedom om utbildningssystemet och också har jobbat med att stärka studieyrkesvägledningen tidigare på Skolverket så har jag försökt att vägleda mina barn också efter bästa förmåga. Och jag tror att det kanske har, har gjort att de har blivit öppna för olika alternativ utan att känna att det ena är bättre eller sämre än det andra.
0: Karina, mm. vad säger du?
2: Mm. Ja och sen tänker jag att mycket handlar just om det här med föräldrars utbildningsbakgrund och det här att vi ärver. För om man tittar på storstäderna så är ju det också väldigt, alltså det är ju inget... inget Bra mått att rakt av konstatera att, att unga i storstaden går vidare till högre studier. För det gör man inte. Det beror på var i storstaden du har vuxit upp. Och det beror på dina föräldrars utbildningsbakgrund. Och där kan vi ju se att, att, att eh, på landsbygden så är utbildningsbakgrunden lägre. Därför att det, är, alltså att det finns traditionellt andra sätt att arbeta än som, det som kanske har krävt högre utbildning. Och att man har blivit kvar. Det jag kan tycka är lite eller det jag känner att vi måste... Liksom, eh, tänka mycket, vi som jobbar med de här frågorna det är ju hur ungdomar upplever det, alltså hur, hur ser man på att bli kvar och verka på sin egen ort, för det ligger lite grann någon form av Krav får du lite inne på det här att föräldrar har förväntningar på att man flyttar iväg och så. Och det kan man ju göra. Men det viktiga är ju då att man återvänder efter sina studier. Därför att man ju faktiskt behöver den här arbetskraften och den kompetensen. Men en del ungdomar uttrycker det ju också så att man ser som förlorare när man blir kvar. Medan urbana personer som flyttar till glesbygd eller landsbygd. De är liksom lite fräcka och hippa. Det finns ju till och med tv-program om det.
1: Du lyfter ju en jätteviktig aspekt där för det kan ju att man, kommuner, fokuserar på återvändare. Att få utflyttade att vända tillbaka och att de får mycket stöd och, och information. Men jag tänker att det är ju minst lika viktigt att också hylla de som väljer att stanna kvar och att uppmärksamma de ungdomarna. De är ju jättevärdefulla, de har ju också gjort ett val faktiskt, att bli kvar på orten.
0: Vilket An blir jag ska bara bolla in Anneli här också Vad är din bild av ungdomar i Älvdalen? Försvinner alla efter gymnasiet?
3: Ja, alltså det finns ju en sån, sån trend även här att, att, att man vill flytta iväg och det är till och med så att det finns en tradition att flytta iväg när man ska läsa gymnasiet <laughs> redan där i det skedet att det är då man flyttar då och framförallt tjejer då så att jag tror att Precis som Karin inne på att man, man behöver arbeta med ungdomar och öka kontaktytorna då mellan också oss i utbildningar och politiker och vuxenvärlden. Att, att äh, möta och lyssna och fånga upp vad de här ungdomarna tänker och vad de har för föreställningar om hur framtiden ska se ut. Och där tror jag att det finns mycket att bygga på redan.
0: Karina, du håller med?
2: Mm. Men sen tänker jag också på det här med lärcentras roll och hur man också skulle kunna få lärcentra till en väldigt bra mötesplats mellan gymnasiestudier, yrkeshögskola och högskoleutbildning. Att man liksom möts på samma ställe och ser varandra och pratar med varandra och inspirerar varandra. Det finns ju en tendens att man vill liksom särskilja att, att gymnasieutbildning, vuxenutbildning är en sak och högskoleutbildning är en annan sak och så någonstans så ligger då också yrkeshögskola. Men jag tror att vi behöver liksom köra ihop dem. Ha eh, en, mindre, en mindre ställe där man möts ibland och träffas. Men just mötet där tror jag är jätteviktigt för att se olika vägar.
1: Mm. Vi ser ju också att eh, själva formen för hur undervisning och utbildning och bedrivs håller på att förändras. Och eh, andelen distansutbildningar hos oss, det ökar. Eh, och det tänker jag också är en faktor som, som bidrar till utbildningens tillgänglighet. Och lägger man då där till att det finns lärcentra dit man kan gå för att studera och ta del av sin utbildning och kanske också träffa studiekollegor på utbildningen så tror jag att vi har en väldigt bra kombination.
0: Vissa utbildningar och vissa utbildningsorter har ju högre status än andra. De ses helt enkelt som, som finare. Och vissa yrken har ju högre status. Vilken roll tror ni det här spelar? Alltså just statusfrågan.
3: Ja, jag tror att det spelar väldigt stor roll. Och det ser man ju i, ja, redan på gymnasienivå. När man ska välja gymnasie så ser vi att det är vissa yrkesområden som väljer ju inte ungdomarna. Även fast det finns bra Välbetalda jobb och så vidare. Vi har inom industri, CNC-tekniker och annat som, som, eh, där du får ett jättebra jobb, men som, där utbildningen inte är populär. där. <går> och likadant restaurangutbildningar eh, och så. Mm.
0: Hur kan man förändra att, det här? Det har,
3: ja, det är ju att, att ar, då är man ju med det här arbetet med attityder och exempel, och att, att det finns alltid positiva exempel att och, och jobba med och att arbeta tillsammans eh, över. Alltså både unga och uh, vuxna. För det här är ju inte bara ett ungdomsfenomen. Utan det, är ju, det går ju rakt över så att säga. Va? Så att här behöver man arbeta på, på bredden tror jag då. Mm. Karin, vad säger du? Ja, och jag som då bevakar särskilt eh, teknik
1: och tillverkning eh, i mitt arbete eh, ser ju att... Eh, yrkesrollerna inom industrin till exempel, de, blir mer, de kräver mer och mer avancerade kunskaper, eh, mer kompetens eh, och det är, de är välbetalda jobb. Eh, men jag tror att... Eh, ett led i detta kan vara att företagen måste synliggöra mera. De kan hjälpa till här. Genom kontakt med studieyrkesvägledare, samarbeta med lärcentra, vara delaktiga i möten med föräldrar och, och elever. Att också visa upp vad är det hur jobbar man inom industrin idag det är en väldigt avancerad teknisk miljö i många fall och bilden verkligheten håller på att förändras och jag tror att den bilden behöver vi hjälpa så att ge också till våra unga
0: Karina.
2: Ja, absolut. Jag håller helt med Karin i det här. Och som en del i det projekt som vi arbetar i så tittar vi också på det här med att bygga upp en alumnbank. Och vi skulle vilja bygga upp en bred alumnbank som helst ska ligga på Skolverkets sida. Där man kan gå in och klicka och hitta vad som finns inom den egna regionen. Alltså en alumnbank,
0: berätta lite om vad det är det? Alltså, någon oh, form av, ja, av databas det där.
2: Ja, det är personer som redan är verkets yrkesverksamma som har gått olika utbildningar och som har ett yrke och som då går tillbaka till eh, kanske den egna skolan eller till andra skolor och berättar om både vad de arbetar med men också lite grann om sin utbildningsväg dit. Och det, den lilla, lilla, lilla vi har nu gjort för vi har bara haft tre sådana provbesök har ju varit otroligt positiv. Kring många yrken finns det en stereotypbild av vad man gör inom yrket som faktiskt inte stämmer. Och det går inte att läsa sig till och det hjälper inte heller med information från syv eller lärare utan man behöver höra verksamma personer prata om det här. Och vi måste börja tidigt för det är också att vi gör så mycket insatser mot gymnasieåldern men då är vi redan färdiga med hur vi tänker. Det här är ett arbete som ska liksom påbörjas i förskolan.
0: Karin du var inne lite tidigare på just de privata företagens roll och många gånger så är det ju kanske inom det privata näringslivet som man framförallt skriker efter kompetens och det är där som kompetensbristen blir tydligast. Vad skulle du säga, är det framförallt att synliggöra behovet som är näringslivet eller de privata företagens uppgift eller vilken roll kan de spela i det här?
1: Ja men de kan ha flera roller och jag vet ju också att de är väldigt aktiva. Vi har ju till exempel en väldigt bra arena som kallas för teknikcollege där företag samarbetar med skolor. Men en del som de kan jobba med också är ju att engagera sig i utbildningar och på så sätt lösa sin rekrytering. Till exempel kan man ju ställa upp i en yrkeshögskolutbildning genom att erbjuda så kallade LIA-platser. Det står för lärande arbete. Och tar man emot en LIA-studerande så får man ju världens bästa chans till, till att eh, testa varandra, både som studerande och arbetsgivare. Eh, och det är väldigt många studerande som får eh, anställning direkt efter utbildningen via sitt LIA-företag. Så jag brukar kalla det för världens längsta jobbintervju.
0: Och visst är det så att inom, inom yrkeskolan så har ni ett ganska nära Nära samarbete med företag på orten där ni verkar eller inom den bransch där man utbildar?
1: Absolut, det stämmer. Jag brukar säga att företagen är beställaren av utbildningen och utbildningsföretaget då, eller kommunen som anordnar utbildningen är liksom, ja, utföraren av den här beställningen. Och Bakom varje utbildning finns ett arbetsliv som vill anställa från den här utbildningen.
2: Mm. En fara som, som jag också tycker finns i det här- när vi så hårt nischar utbildning mot arbete- det är ju, det är ju alltså att, att vi tappar någonting på vägen. För att någonstans så blir det också ibland det här- alltså att vi lite ställer bildning och utbildning mot varandra. Och jag tänker att om vi pratar- Brett och generellt om att utbilda sig så, så får man liksom en annan ingång i det här. Sen kan ju också tycka det är klart att vi måste visa på vart det finns briststyrkor och andra saker. Men vi kanske inte ska vara för ensidiga i det.
0: Vi ska släppa in också.
3: Ja, jag håller helt med Karina där att det är jätteviktigt att tänka bildning och breddning. Och det är ju också så. Det, så funkar vi vuxna och så funkar även ungdomar. Att vår motivation drivs ju inte bara av att bli en nyttig kugg i ett hjul- utan vi vill ju liksom leva, och må bra och utvecklas. Det är en jätteviktig faktor att ha med. Och även där då så, så finns det ju många saker som kan göra- att man bidrar till att landsbygden i sig utvecklas. Vi, vi har inte pratat så mycket om det här att starta och driva eget- men det ligger nära till hans här. Att vara entreprenöriell och, och ha en egen drivkraft- eh, och, möjligheten att förverkliga det när man bor i landsbygd då behöver man ju olika typer av kompetens och här finns det också väldigt mycket att hämta tänker jag då när man är ung och som är lockande och det finns väldigt många fina exempel hur ungdomar driver egna projekt i landsbygd som, som bidrar till att ja, samhället blomstrar och annat.
0: Nu ja, har vi pratat om, om ganska många olika aspekter här. Utbildningstraditioner i familjen, status på olika yrken, lönenivå, vägar in i näringsliv och, och samarbete mellan offentlig sektor och det privata och så vidare. Om man jobbar med de här frågorna, antingen inom akademin eller kanske i en kommun eller inom ett företag just kompetensförsörjningen vad skulle ni skicka med för bästa råd för att, att, att inkludera unga mer och få unga att att testa nya vägar. Eh, kanske lite luddigt formulerade fråga, men förstår ni vad jag menar?
1: Jag, jag tror på att visa upp vad som finns. Eh, till exempel besöka lärarcentra om det finns ett sådant eh, på orten. Eh, så att man vet om och, och vet hur det funkar. Liksom. Eh, och eh, Jag tror också på att eh, visa upp eh, vad, vad det finns för verksamheter i. I området eh, som, som, där man kan få jobb och vad det finns för yrkesroller där. Eh, och, det är, och, och också ge då, eh, exempel på
3: utbildningsvägar för att komma dit. Eh, så jag då är det ju viktigt att man har med i sitt tänk, alltså i sina strategier så att man ska arbeta med de här frågorna. Man kan inte förvänta sig att det kommer färdiga, stöpta människor som passar precis till det jag vill ha, utan jag tror att idag de företag som blir framgångsrika de jobbar med det systematiskt att eh, samarbeta med utbildare att också ha resurser internt för att jobba med eh, introduktion ja, möten och så vidare med unga att satsa på de här frågorna det, det tänker jag konkret till företag gör det, då kommer det att bidra till en positiv utveckling mm.
0: bra tydligt konkret tips och Karina vad
2: säger du? Men, jag skulle säga så här, men var nyfiken på unga. Alltså, hur, hur, hur tänker de kring saker och ting? Alltså, möt dem. Skapa möjligheter och tillfällen att diskutera tillsammans hur de ser på framtiden och vad de har för tankar kring det mm.
0: Fler mötesplatser mellan uh, unga och vuxna i yrkeslivet?
2: Ja, och, men också inom högre utbildning. Så, alltså, vi behöver också lyssna på tankar och, och, och annat som finns bland yngre.
0: Karina Karlund, det får bli sista ordet i dagens avsnitt av podden Landet. Stort tack för att du var med. Och tack även Anneli Gunnars och Karin Åkerman för att ni var med i dagens avsnitt. Tack. Podden Landet produceras av Landsbygdsnätverket. Redaktör var Ingrid Whitelock. Jag heter Håkan Montelius och jag hoppas att vi hörs i nästa avsnitt.